0: Areena. Yle Puhe. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. Koulun kello pirahtaa välitunnin merkiksi ja opettajalla jää lause kesken. Koululaiset läimäyttävät kirjat kiinni ja rymistelevät pulveteista ylös. He kirmaavat koulun pihalle juoksentelemaan keinumaan, hyppäämään narua ja ruutua, heittämään ja potkimaan palloa ja hihkumaan hallitsemattomasti. Ei, koululaiset eivät tee niin. He poistuvat luokasta käsi taskua hamuten, joo on se siellä, ja siirtyvät käytävälle sellaisen nurkan taakse, minne välituntivalvoja ei keksi kurkistaa, tai ulos sen ison kiven taakse. Kun koululaiset ovat näin asettuneet asemiinsa, he kaivavat taskustaan älypuhelimen ja alkavat räplätä. Mitäs videota Tuubi nyt suosittelee vuotias Jesse Aprikoi? Tämä on nähty ja tämä. Joku äjä ampuu ilmakivärillä kaljapurkkitornista alimman purkin ja tornin kaatuminen on hidastettu. Ja siinä soi Eye of the Tiger, sen voisi katsoa uudestaan. Mutta entäs tuo video? Ahaa, käyttäjä Fartsniffer 07 pelaa Bloody Bloody Gold Rushin sitä kenttää. Johon en ole vielä päässytkään. Aika eeppistä. Täskö linkata tämä Aleksille? Pitäis. Noin. Näkiköhän se? Joo, Aleksi vilkaisi puhelimestaan minun tuolta neljän metrin päästä. Tytöt seisovat kimppuna keskimmäisen tytön ympärillä, katseet pinkkikuorella somistetussa puhelimessa. TikTokiin on hansupannut taas jonkin tanssimuovin, Jesse arvaa. Jesse ei pidä Tiktokia minään siitä syystä, että luokan tytöt pitävät. Jesse mieleen on meemit, pysäytyskuvat elokuvista, joita hän ei tunne, mutta kuvat hän tuntee. Ne toistuvat aina uudella pölkkytekstillä. Jotain lukee ylhäällä ja loput alhaalla. Se on hauskaa, vaikka kaikkia vitsejä ei aina tajua. Puhelinta pidetään yhdellä kädellä. Toinen käsi roikkuu tarpeettomana vartalon sivulla. Kun tarkemmin katsoo, näkee, että turha käsi on jo alkanut surkastua. Sormenpäät ovat sinistyneet. Lihakseton ranne on niin ohut, että sen läpi näkee hyvällä säällä Pasilan linkkitornin. Paitaapukiessa heikko käsi on nostettava terveellä kädellä hihan putkeen ja joskus käden päälle tulee vahingossa istuneeksi, kun siinä ei ole tuntoa. Sitä ihmettelee, että mikäs tuulilla on. Paremmassa asemassa ovat he, jotka käyttävät pelikonsolin ohjainta, jossa on kummallekin kädelle ohjaustatit. Luokan paras liikuntanumero on Johanneksella. Johanneksen perhe on uskonnollinen, hänellä ei ole älypuhelinta. Johannes osaa kaapata pallon kahdella kädellä. Liikunnallinen etevyys ei kuitenkaan herätä toisissa lapsissa ihailua. Ihan sama, he ajattelevat ja pyyhkäisevät puhelimen näyttöä toimivan käden sormella. Kello soi sisään, nyt on ainekirjoitusta. Opettajassa tunti herättää ahdistusta jo etukäteen. Mutta ei mahda mitään. Kirjoittamaan hänen on oppilat pantava ja iltakausi kotona menisi sitten käsialojen tulkitsemisessa. Kynällä kirjoitetusta aineista ei saa kertakaikkiaan mitään selvää. Poikkeuksena Johannes, jonka käsiala on tasainen ja selkeä ja hänen aineissaan on asiaa. Usein jokin opetuskin. Puolestaan Jesselle opettaja tietää jo etukäteen antavansa arvosanaksi kasin, koska Jesse säästää opettajan aikaa kirjoittamalla lyhyesti ja selkeästi. Yleensä Jessen paperissa lukee nimi, luokka, annettu otsikko ja itse aine, joka koostuu lyhenteistä lol, imho, reps ja xd. On kahden suuntaista suullista tiedonsiirtoa. Kirjoittamaton kirjallisuus, folklore, eli kansan sukkeludet ja opetukset periytyi pystysuoraan sukupolvissa ja vaakasuoraan koulunpihoilla ja työpaikoilla. Teknologia on muuttanut vaakasuoraa tarinansiirtoa poistamalla siitä suullisen ulottuvuuden. Niin lapset kuin varttuneemmat jakavat verkossa meemejä, kuvapohjaisia vitsejä, jotka viittaavat johonkin kulttuurituotteeseen tai vain käyttävät vitsin pohjana videopelin tai elokuvan pysäytyskuvaa tai videokatkelmaa. Kun sama kuva tai video esiintyy kyllin useassa, aina uusiksi tekstitetyssä meemissä, Kuvan alkuperä hämärtyy merkitysyhteyksien muuttuessa kerta kerralta. Ja koska merkitykset muuttuvat, ei voida puhua toistosta, vaan toisinnosta. Runsaasti meemejä nähnyt verkkovierailija tunnistaa kuvan välittömästi, kuten on tarkoituskin, mutta kuva kuormittuu ja lakkaa viestittämästä mitään nimenomaisesti. Kuva tyhjenee ja siitä tuntuu puuttuvan jotain, kun sen yllättäen näkeekin alkuperäisessä asussaan, ilman tekstiä. Meemi on asian tahallista irrottamista alkuperäisestä yhteydestään, toisilleen vieraiden asioiden törmäyttämistä. Meemi on verkossa jaettavaa folklorea. Se leviää yleisölle, jota jakaja ei voi kokonaan tuntea. Jakaminen tapahtuu painamalla jakamisnappia. Mikään oikean nappi, se ei ole vaan kännykän lasinäytöllä näkyvä nappikuvake, Todellista ja dramaattista napin painamisen tuntumaa ei pääse syntymään. Jakamiskuvakkeen koskettaminen sormen päällä on peruttamaton teko. Meemi rientää tietoliikenneverkossa kenen tahansa saapuville, ja siellä se on, toisin kuin jousella ilmaan ammuttu nuoli, joka lakipisteensä tavoitettuaan kääntyy alas ja viimein pysähtyy. Meemi on sitaattitaidetta, kaappaus, jonka alkuperäistä tekijää ei aina tunneta, eikä toisintojen tekijöistäkään kuin verkkofoorumeille keksityt käyttäjänimet. Meemi elää uudelleen jakamisesta ja uusiksi muotoilusta. Meemi ei ole henkilökohtainen tunnustus tai avunhuuto. Se on osoitteeton, iskeväksi muotoiltu viesti, jonka tekijä kaipaa tekeleelleen tykkäyksiä. Ilmoitukset hyväksynnästä tulevat näkyviin puhelimen lasiruudulle. Kaikki tapahtuu lasin takana. Niin kuin vuodellepon määrätyllä sairaalla, joka näkee potilashuoneensa ikkunasta, vain sen kaistan taivasta, joka tyynyillä tuetusta asennosta käy päinsä, ellei sänkyä siirretä toiseen kohtaan huonetta. Lapset ovat tyytyväisiä silloin, kun heillä on älypuhelin kädessä. Se surkastunut, jo pitkälle kyynärpäähän saakka mustunut, käsi lepää hyödyttömänä kuin hengettömäksi kalautettu nahkiainen. Lapsi ei kysyttäessä tiedä, mikä on nahkiainen, vaikka hänellä on se älypuhelin. Älypuhelin tietäisi kertoa, että nahkiainen kuuluu ympyräsuisten heimoon, mutta mitä väliä? Lapsi muuttuu väreäksi ja levottomaksi, jos häneltä viedään puhelin. Puhelimen viejä on tavallisesti aikuinen, opettaja tai vanhempi. Ja haltuunotto suoritetaan rangaistus mielessä. Ja rangaistus se onkin yhtä ankara kuin jos nikodigistilta vietäisiin savukkeet tai Subutexin käyttäjiltä Subutex. Toiset lapset eivät anasta toisen puhelinta omaan käyttöönsä, koska heillä itselläänkin on puhelin. He vievät sen ainoastaan kiusaamismielessä. Lähettääkseen uhrin nimissä ällöttäviä viestejä sille henkilölle, johon uskovat uhrin tuntevan romanttistyyppistä mielenkiintoa. Sitten he päästävät uhrin otteestaan, violetiksi kuoleutuneet kädet sivulla kuin lipputangun naru tuulessa, niin että pitelyyn on tarvittu ainakin kaksi, ja palauttavat puhelimen ehjänä uhrille. Puhelimen rikkominen johtaisi siihen, että aikuiset veisivät kiusaajilta puhelimen määräajaksi lukkojen taakse. Ja siihen ei kiusaajilla sentään ole varaa. Aikuiset ajattelevat, että lapsen pitäisi tehdä muutakin kuin räplätä sitä puhelintaan. Mutta pitäisikö? Entä jos ihmiskunta on odottanut 100 000 vuotta vain tätä kehityksen hetkeä, jolloin kaikki maailman kännykkävideot on katsottavissa milloin vain, missä vain? Tässä tuo tuntematon etelä-eurooppalainen poika valeilee kädelleen bensiiniä ja sytyttää sen. Katsotaanpa. No nyt loppui jakku, Oliko se pakko just nyt loppua? Missä laturi? Odoteltaessa vuosituhansia älypuhelimen ja pelikonsolin aikakautta lapset joutuivat tappamaan pitkästymisensä mielikuvituksella. He joutuivat pyöräilemään, rakentelemaan majoja ja hiekkakakkuja, laskemaan pulkalla, sotimaan herneputkella ja risulla, heittelemään kiviä peltikatolla ja spreijaamaan roiseja viestejä julkisiin tiloihin. Mutta enää ei mitään sellaista tarvitse tehdä. Konsolipelissä on laaja maailma, eikä siinä maailmassa ole koskaan kylmä. Oikeassa metsässä on epätasainen maasto, oksa osuu poskeen ja kastemato irvistää kauhistuttavasti. Pelissä voi sataa, mutta pelihahmon ohjailija pysyy kuivana. Miksi lapsi enää ylittäisi kotioven kynnyksiä polkupyörän satulaan, kun pelissä pääsee kruisailemaan vaikkapa jenkkiraudalla? Ajoreitin voi valita parilla painalluksella, voi hurjastella vaikkapa Los Angelesin keltaisessa aamusumussa. Metsäleikki ja muut ulkoleikit oli siis vain pakollinen, vaivalloinen välivaihe. Enää ei kotoa tarvitse poistua kuin kouluun. Niin hujahtaa elämä läpi nuoruuden ja aikuisuuden, peliohjaimen tattia sormeilleen kotiin tilatun pitsan reunaa tapaillen. Ja sinne viimeiseen leposijaan tulee kantajat. Itse ei tarvitse vaneriaskin jäykkiä raajoja asetella, joita saattaa olla enää vain kolme. Se käytön puutteessa lahonnut ja irti pudonnut käsi on hävitetty tavallisen biojätteen seassa, kuten ohjeistus kuuluu. Sarkkuus on sitä, että ymmärtää. Sarkkuus on sitä, että ymmärtää. Sarkkuus on sitä, että ymmärtää, että yön jutut yöhön kuuluvat. Mitä ei päivä saikaan lovitella ensinkään. Toivastainen luottamus on muruusiksi lyöty. Elää vitti. Tulee tää samaan, että tämmöstä musiikkiai tulee tää samaan, mikä nyt näille levyydytty. saattaa tuu? No ette vaan oo. Siitä ei ole todisteta, mutta minä kyllä muista no, Minä olen Tommi Liimatta, sinä kuuntelet yle puhetta ja tänään aiheena on suuri serkkuteoria. Pystysuuntainen tarinansiirto on tapahtunut suvuttain ja sukupolvittain, kuten kalevalainen ja muu epiikka, jossa riimi on muistin tuki. Kirjoitustaidon puuttuessa yhteisöstä on paperina ollut muisti. Runosäkeistojen muistinvaraisessa säilyttämisessä on tapahtunut eräänlaista kustannustoimittamista. Heikkori rivi ei tahdo pysyä mielessä ja se korvautuu iskevämmällä, jonka muistaa helpommin. Näin kansankulttuuri tiivistyy ja muuttuu polvesta toiseen, mutta myös alueelta toiseen. Suullisesta runosta tunnetaan eri kylissä epäidenttisiä toisintoja, jotka yhtenevien piirteidensä ansiosta voidaan johtaa yhteiseen alkurunoon. Mutta ei ole ollut olemassa sellaista kuin primitiivinen jalo ja puhdas ajatuksinen kansa. Ei se riimittely ole täysikasvuistenkaan kansankulttuurissa ollut vain ylhää taiten runoiltua maailman syntyä sampoineen ja louhineen ja upeita loitsuja metsästys, ansastus ja kalaonnelle. Kansanrunosarkistossa on runomittaista juttua myös lapsenteosta ja synnytysvärkeistä. Tämän aineksen Elias Lönruut neuvonantajinen jätti häveljäästi Kalevalan kansista pois – Navan alusjutuilla, kun ei tekoa kansallismielisen Suomen rakennustouhussa. Ei Lönrut näitä hameenjahtauksen innoittamia lohkaisuja kuitenkaan hävittänyt, vaan lapioi säilöön arkiston pimentoon ja siellä ne kansanpanojutut ovat niin kuin meemiverkossa. Nyt min jo julkistettuinakin. Lasten omat riimirallatukset ovat yhtä vallattomia kuin muinaisten runonkeräjien ylöspanemat häpyjutut, koska niillä on ollut tilaa sellaisiksi kasvaa. Näitä loruja ei tarkoitettu kantautumaan aikuisten korviin, heidän jotka edustavat lapsiin nähden kuritusvaltaa ja rajanvetoa. Tämä suullisen tradition laji juontuu lasten tietämättömyyden sytyttämästä uteliaisuudesta lisääntymisasioihin, ja näitä pyörittelyjä siivittää verraten suuri joutoajan määrä pikkukoululaisen vuorokausikierrossa. Lasten lorut saattavat unohtua muistin pohjalietteisiin, kun niiden käsittelemät mysteerit ratkeavat varttumisen ja parin muodostuksen myötä, ja riimit nousevat mieleen enää luokkakokouksissa ja muissa saunailloissa, joissa tulee tavanneeksi vanhoja tuttuja, heitä joiden kanssa näille jutuille alun perin äänen kantaman ulottumattomissa naurettiin. Pihafolkloren kerääjät eivät heti nähneet lasten sukupuolirallatusten tallennusarvoa. Jutut eivät putoa taivaasta. Vaan niillä on alkulähteensä, ehkä tuntematon. Poeta-anonymus, joku 14-vuotias syljeskelijä jossain lippakioskin nurkalla 50 tai 80 vuotta sitten, joka pannessaan peräkkäisille riveille sanat syvälle ja hyvälle, ei voinut aavistaa luovansa kulttuuria. Luultavasti hän olisi siitä tiedosta vähät välittänyt, sillä Ritva oli juuri pääsemässä koulusta ja polkisi pian tästä ohi. Säntillinen, apteekkarin, liinatukkainen tytär. Eikä Ritva voinut arvata, mitä hänen menokseen poika oli suunnitellut. Mutta ei se aina ole ollut lapsikaan, joka toisille lapsille on sopimattomaksi katsottavia ralleja opettanut. Sataman kaupungissa oli tavallista, että koulujen lähettyville etsiytyvi vanhempia elämään nähneitä miehiä. Elämää nähnyt ei tässä yhteydessä koskaan tarkoita sitä, että henkilö on onnistunut pyrinnöissään, vaan hän on ottanut vastaan kovia iskuja, kerta kerralta niistä heikentyen eikä lopussa hämöttänyt tyyni, kirkas elämänviisaus. Siellä hämötti pahviteltta, makkarankuoret ja kärisevällä äänellä lauotut hävyttömyydet. Nämä puistojen, metsien ja rantojen miehet saattoivat seisoskella kouluaidan takana, visusti siellä koulutontin ulkopuolella, tien puolella. Sillä jos he olisivat astuneet pihan puolelle, olisi välituntivalvoja ja tullut heitä loitomassa hätistelemään, vaikka he eivät olisi tehneet mitään väärää. Ja poliisi ei nyt tehnyt mieli tavata, kun povitaskussa pönköttävässä pullossa oli vielä juttu melkein kolmannes. Mutta aidan takaa, tien puolelta, miehet saivat jutella niille oppilaille, jotka heitä rohkenivat lähestyä. Ja miehillä oli asiaa, mutta ei aina asiallista asiaa. Koulun nähdessään miehet ehkä muistivat oman kouluaikansa, miten he eivät siellä onnistuneet. He muistivat kurinpalautukset, kokemansa nöyrytykset, aamuhartaudet. Vellin, joka oli syötävä viimeiseen pisaraan, joka ei tahtonut mennä alas, vaikka nälkä olikin. Ja koulun mentyä heikosti lähti nuori elämä vinoon. Tämä muistaessaan Röpiveikolle meni pirupäähän sinne peikkomehun kaveriksi ja he, usein heitä oli kaksi, ikään kuin tuppurainen ja tappurainen. He päättivät tehdä sabotaasia, nakertaa opettajien valtaa ja opettaa koululaisille sellaista, mitä koulussa ei kuule. Pojista rohkeimmat, tyttöjä he harvemmin olivat. Naureskelivat juoppojen jutuille, mutta panivat kuulemansa muistiin ja kertoivat ne eteenpäin. Nämä rantojen miehet eivät nuoruudessaan jääneet rantaan, vaan työskentelivät merillä. Ja laivan yhteisössä ja vieraissa satamissa heidän juttuvarastonsa alkoi karttua. Miehet olivat ehkä karanneet kurjasta kodistaan, olivat kuusi toistiaita melkein lapsia vielä, taakkanaan vaikeneva ja ankara kasvatus, tai ehkä ei kummoistakaan kodin turvaa. Naiskokemukset olivat. Hätäisiä yrityksiä jossain korttelipihan puolihämärässä tai tanssilavan huussirivin takana. Lukutaito ja kirjasivistys alkeellisella tasolla. Ei ihme, että avarille vesille oli päästävä, kun lihasvoimaa löytyi ja työtahtoa. Missä tahansa muualla olisi parempi kuin kodin ahtaudessa, missä pojalla ei ollut omaa vuodettakaan. Hän nukkui liinavaaten joka iltaisiin vedettiin esiin lankkusohvan alta. Hän saattoi herätä siihen, että isän kaverit kääntelivät häntä. Löytääkseen pelikortin, joka oli pöydästä jonnekin kummallisesti lennähtänyt. Eivät nukkumaolosuhteet sitten rahtilaivassakaan hotellitasoa olleet, mutta olihan poika tottunut koviin oloihin. Ja jos laivassa joku tuli räkyttämään ja simputtamaan, se ei ainakaan ollut oma isä. Kun laiva ja etääntyi kotisatamasta ensimmäisen kerran, tuoreen laivapojan rinnassa läikehtivät oudot tunteet. Sitten laskeutui laivan arki. Maisemasta katosi nähtävyydet. Meriviiva eli, kun tuuli sitä piirteli. Kaukaisuudessa makasi harmaa puuton luoto kuin koiran selkä. Tätä saattoi kestää päiviä tai viikkoja. Oltiin koko ajan samassa porukassa, tilassa, josta pääsi pois vain hyppäämällä laidan yli. Kun maisemakaan ei vaihtunut, aika kävi pitkäksi, vaikka työtä laivalla olikin. Odotettavana irut paljon, seuraava ateria ja univuoro. Seuraava lastaus ja purkusatama ja siellä rahtityön jälkeen koittava vapaa-aika. Mutta siihen oli vielä viikkoja. Laivapojan ajatus alkoi kiertää kehää. Eikä ajatus kehää kiertäessään suinkaan kiertynyt spiraalina ylös kohti korkeuksia ja puhtaampia ajatuksia nuhteettoman elämänpolun jälkeistä taivastien autuutta. Ei, ajatus laskeutui vyötärön alapuolelle niihin kysymyksiin, joista opettaja, isä ja rippi-isä olivat vaienneet tosin olivat ehkä varoittaneet. Mielessä pyörivät eksoottisen satamakaupungin houkutukset, käytännössä pullo- ja naiskontaktit, ja kun niistä jossain horisontin takana siintävistä kaukomaista ei ollut mitään asiallista tietoa, merimiehet olivat muka miettivinään, mahtaako Aasian naisilla olla muitakin erityispiirteitä kuin silmäpoimu. merimies oli vaakasuuntaista suullista perinnettä, koska se jaettiin kentällä suljetussa työpaikassa. Samalla viestintä oli myös pystysuuntaista, koska laivalla työskenteli eri-ikäisiä miehiä, joista vanhemmat olisivat voineet olla isiä ensireissun pojille. Joillekin kävi hyvin toisille heikommin. Juominen tylsyttää aivoja, mutta viimeisenä säilyy sananokkeluus, jossa on viimein sisältöä vain nimeksi. Elämä oli kerran auki kuin meren viiva ja nyt entinen meripoika jakoi sutkauksiaan kouluaidan takana koulupojille. Muistan näitä varjoopettajia itsekin oman alakouluni nurkilta. Make ja Veke olivat pesun ja katkaisun tarpeessa, mutta harmittomia, aika hauskojakin kavereita. Juttu seuraa he meistä hakivat, ainakin korvia, ja korviksi meistä oli. Ajallaan kello soi välitunnin päättymisen merkiksi. Me menimme luokkaan ja makeja Veke laahustivat minne lie, ilmestyäkseen taas joskus aidan taakse. Eivät mitenkään piiloon katuliikenteeltä etteivät vaikuttaisi lasten kyyläjiltä. Jutulla on muotonsa, on esittely, syventäminen ja huipennus. Kaavamaisuus on folkloren tyyppiominaisuus. Kaavan varassa se elää, liian erikoinen piirre karsiutuu. Sosiaalisessa käyttöympäristössä tapahtuva karsinta on kollektiivista editoimista. Kollektiivitradition vaskoolissa säilyvät sellaiset jutut, joilla kertoja saa yleisöltään myönteisen palautteen. Suosiota saa myös hetken tarpeisiin tuotetulla ajankohtaisen käsitteen vääntelyllä. Joku juttu pannaa muistiin aseeksi vyölle. Tuon kerron myöhemmin ihastukseni kohteelle. Jos itku on ollut kotiin sidotun naisen ase, nauru on ase joukkojen ohjailuun. Juttu on lahja, jonka kertoja kuulijalle antaa. Nauru on kuulijan lahja kertojalle. Merkki siitä, että tie sydämeen on avattu. Suullinen perinne on altis muutoksille, mutta kun vitsi on vuoltu iskevimmilleen, ei se siitä enää lyhene. Vielä uskollisemmin säilyvät lorut ja runot. Pidemmässä tarinassa sanavalinnat voivat poiketa kertojan kuulemista, jolloin esitys on toisinto. Ilmaan puhuttu katoaa samasanaisena esityksenä niin kertojalta kuin kuulijoilta, ja muistiin jää juonivaiheet ja päällimmäisvaikutelma, huipentuman sanavalinnat ehkä tarkalleenkin. Kirjailija Marko Tapio kirjoitti arktisen hysteriansa kakkososassa. Jos sota antaa puupalan, ne vuolevat sen tikkuun. Ja jos miehille antaa aiheen, se kääntyy niin. Myös puoliriimi, joka sointuu vain osittain, voi käydä sutkauksen nallaksi. Toisesta on varas kun sijoittaa hänet sisoruspäleistä loitos. Joku on limsa pullon jakamista suurin piirtein tasan. Suhtumista, mutta ei koko loppuillaksi, koska vierailu ei kestä koko kesää. Mikä hyötyi mun yksilön Se hyötyi minun pilans. Minä olen Tommi Liimatta, sinä olet Yle taajuudella kuuntelemassa suurta serkkuteoriaa. Tietotason yleinen nousu ja laajakaista yhteys ei saa muuta pihalegendojen syntymistä, mutta leviävätkö jutut enää kirjaimellisesti pihapiirissä on toinen asia. Keskiluokkainen nykylapsi saattaa tuntea ulkomaat paremmin kuin kotimaansa, mutta ei kotimaan matkailukaan ole kuollut. Se perinteinen sukulointi. Ennen internettiä väännökset ja sellaiset vitsit, joita ei huolita vitsikirjoihin eikä kevät pörjäiseen, levisivät yli kuntarajojen ja ympäri maan erityisesti yhdellä tavalla. Lomamatkalla toiseen kaupunkiin, kun oltiin Serkuilla yökylässä. Serkulassa yöpyminen on ollut epävirallinen media, simultaani palautteinen kysymyspalsta, ajatushautomo. Mitä pidemmän matkan päässä, sen parempi koko Suomelle. Parhaat jutut pääsivät leviämään uusiin korviin ja pihapiireihin. Muuten näin ei olisi tapahtunut. Otollista lapsifolkloreen leviämiselle oli siis se, että sisarusten perustamat perheet sirottuivat eri puolille maata, ja se, että suvun aikuiset olivat keskenään sellaisissa väleissä, että kylästely haluttiin vuodesta toiseen toteuttaa. Näin Suomen toiselle puolelle suunnatessa lapset saivat myös maan sisäisen kulttuuripesun kun murretyyppi, vaalipiiri ja kasvien levinneisyysrajat muuttuivat kaksi tai kolmekin kertaa. Harva unohtaa tällaisia säännönmukaisia reissuja. Sitä kun aina pysähdyttiin tietylle huoltoasemalle syömään se sururinen hampurilainen, jossa oli Sämpylän sijaan paahtoleivät, luvatut ranskalaiset olivat perunaveneitä ja sprite oli strikeä ja pommak pomonaa, kaikki hieman vinoon. Ja unohtaako sitä, kun perille oli uuvuttavan ajon jälkeen enää 10 tai 5 kilometriä? Nyt tuli silta. Tuossa olisi kioski, jonne viimeistä huomenna sitten kävelisimme jäätelökolikko likaisessa nyrkissä. Vieläköhän siellä myysi yksisilmäinen äijä. Mitähän se silmälle on tapahtunut? Serkku väitti, että sillä räjähti omatekoinen pommi ennen aikoja. Kuka niin tiesi, että tapahtui? No yksi vaan. Ajettiin pihaan ja noustiin autosta. Serkun äiti tuli ovelle vastaan sen nainen, joka oli tai ei ollut vanhemmalle sukua. Hänen takanaan serkku jo ilmehti, ne ei vielä katsonut ihan silmiin. Ensin vähän kyräiltiin ja ujosteltiin, skannattiin, onko toinen kasvanut. Toivottavasti tuo ei ole minua kehityksessä edellä, vaikka on melkein vuoden nuorempi. Mahtaako se olla vielä sama tyyppi kuin vuosi tai puoli vuotta sitten? Naurattaako sitä vielä viime kesän jutut? Ja serkku ei ole ihan sisar tai veli, sen ainoakin lapsi aavistaa. Mutta serkun on tuntenut aina, jos ikäero on pieni. Hän on ollut aina olemassa. On luonnollista, että yksi serkku tuntuu toisia läheisemmältä, etenkin jos suku on suurehkoja serkkuja kymmenkunta tai enemmän. Serkun sukupuoli ei sinänsä vaikuta välien lämpöön. Siihen onko yhdessäolo antoisaa. Määrävämpi tekijä on luonne ja kiinnostuksen kohteet, kuten muissakin ihmissuhteissa. Ryhmähakuisessa pikkulapsuudessa melkein kuka vain kelpaa leikkikaveriksi. murrosian kynnyksellä maut ja mielipiteet alkavat eriytyä. Mutta tässä vaiheessa serkukset tavallisesti joustavat ja tulevat vastaan yhteiselle alueelle, sellaiselle joka kiinnostaa sopivasti kumpaakin. On se sitten videon katselua tai sulkapalloa. Serkukesän vietto varhaisnuoruudessa ei ole suosikkibändistä tai joukkueesta paasaamista kuten kotipuolessa, vaan paluuta kauteen jossa mikään lippu ei liehu salossa ja uintiretki on parasta viihdettä. Saapumispäivän iltana, kun alkukankeus oli sulanut ja päivällinen syöty, aikuisille ilmestyi ehkä sovittiin, missä järjestyksessä mennään saunaan, lapsivieraille pantiin lastenhuoneen lattialle patjat tai serkuksille levitettiin siskonpeti. Kun lapset oli syötetty, vanhemmat valtasivat keittiön. Siellä otettiin valokuvakuorta esiin, oli viety filmilullaa kehittämön ja teetetty uusi 24 tai 36 kuvan satsi. Serkkuperheenäiti nauroi, että älkää ihmetelkö, että kuoressa vain 35 kuvaa. Hänen piti repiä yksi, jossa hänellä oli aivan hirveä tukka. Mentiin lastenhuoneeseen. Luetaanko vielä sarjakuvia? Joo. Onko sulla kaikki asteriksit? Sitten ovelle tuli jommankumman vanhempi, poskissa jo vähän punoitusta. Alkakaapa teki jo nukkua. Valot pois. Neuvoteltiin siitä, jätetäänkö ovi raolleen, että eteisestä tulee valoa vai suljetaanko huoneen ovi kokonaan. Joka tapauksessa keittiöstä kantautui aikuisten ääniä, vähän kovempia kuin alkuillasta. Ei se ollut ennen niin tarkkaa. Lomakuvissa lapset työntelivät etualalla pikkuautoja, ja takana pöydällä seisoi Raivotkapullo, Istuilla miehillä silmät sikkaralla, ja katonraja oli kadonnut tupakan savun kuin sumuun. Lapset hoidettiin siinä sivussa. Vaippa vaihdettiin röökihampaissa ja isommat lapset hoitivat itse itsensä nukkumaan. Pimeässä on helpompi puhua, kun toisen kasvoja ja ilmeitä ei näe. Ei tapahdu minkäänlaista ennakointia. Ja serkulle puhuu eri tavalla kuin koulutoverille tai sisarukselle. Suunnilleen samanikäinen serkku on sopivalla uskoutumisetäisyydellä. Samoin pikkuserkku näkee heitäkin, jos vanhempi on oman serkkunsa kanssa läheinen. Kontaktin syntyminen ja lujittuminen serkkuihin ja pikkuserkkuihin on kokonaan vanhempien halukkuuden parassa. Ilman vierailuhalua nämä sukuvälit jäävät syntymättä ja kehittymättä eteenpäin. Sisarus ystävä voisi suutuspäissään käyttää saamaansa intiimitietoa kiristysvälineenä, mutta serkku ei yhtä herkästi näin tee. Ja jos tekee, hyvässä tapauksessa hän asuu niin kaukana eri kaupungissa tai eri läänissä, ei ole väliä, vaikka hän katalasti kailottaisi koulussa ja pihoilla kaikki salaisuutesi julki. Tapauksesi voi kyllä alkaa kiertää Serkun kotipaikassa, mutta nimettömänä, koska lapsifolklore ei tunne henkilöllisyyksiä. Se tuntee vain tapaukset, sen miten tiskikoneen aterinlaatikossa törröttävä hedelmäveitsi puhkaisi kivespussin. Ainut riski on se, että Serkun kanssa ulkona kulkiessasi tulee vastaan Serkun kavereita, jotka ovat kuulleet salaisuutesi. He katsovat sinua sillä silmällä. Tämä on siis se tyyppi. Tai että serkku tulee sinun luoksesi ja te tapaatte sinun kavereitasi ja pelkääte, että serkku möläyttää heille jotain, mitä olet kertonut ja kaverisi ottavat tiedot aseekseen vihastumisen hetkellä kovaan ääneen ulkona huudettavaksi. Mutta ei serkku nola sinua toisen edessä, etkä sinä häntä. Serkkujen kesken vallitsee molemminpuolinen kunnioitus, vaikka eihän sitä sellaista nimeä kehtaa käyttää. Kun lastenhuoneessa oli valot pois ja serkukset peittojensa alla, ruvettiin puhumaan. Ei sitä heti malttanut nukkumaan ruveta, kun niin harvoin nähtiin. Eivät nuo aikuisetkaan malttaneet. Ja nyt pääsi sanavirus leviämään. Puhuttiin, miten verbiä ei voi käyttää missään. Heti naurattaa, kun opettaja sanoi, että pankaa kengät riviin. ei opettaja tiedä? Ja serkku käytti vielä yövaloa päälle. Ja näytti luokkakuvaa. Osoitti joitain kasvoja. Sitten pantiin valo pois, ei vaan sammutettiin valo, ja serkku mietti, että jokohan sitä tukka kasvaa. Vai miten niin tukka, olihan siellä hiukset. Ja serkku nauroi, että eikö tiedä, mikä tukka on. Ja sitten ei voi tukasta enää puhua. Termi leviää kylästelijän mukana kotipaikkakunnalle, ja kohta kaikki puhuvat, että onko sulla ja tukkaa, onkaan sillä. Ja hallitsematon nauru, kun äiti ehdottaa, että pitäisi tuo sinun tukka leikata. Panna-verbin välttäminen keksittiin riippumattomasti eri puolella Suomea, mutta tukka-esimerkki taitaa olla vähän eri asia. Ei jossain ujossa, piimässä ja muissa vitsikirjoissa puhuttu häpykarvoituksesta tukkana, eikä suosikkilehden lääkäripalstalla. Ei tukasta kirjoitettu missään. Siitä ei puhuttu televisiossa eikä radiossa. Ja siinäpä ne mediat 80-luvulla oli. Joku poeta-anonymius tämän kiertoilmaisun keksi, ja hän kertoi sen serkkukylässä eteenpäin. Ja se levisi ensikuulijan mukana kotilääniin. Sieltä uusissa yökyläilyissä, uusiin kouluihin ja lääneihin. Tai sitten näitä poettoja on ollut useampi toisistaan riippumattomasti. Sillä tavallahan nuo tukat leviävät. Perheillä saattoi olla myös kauempana asuvia tuttava perheitä, jotka eivät olleet sukua ja joiden luona yövyttiin. Mutta korostan tässä sukulaisuutta, koska se on yleisin syy kaukaiselle kotimaan vierailulle. Se on sitä siksi, että oman ikäpolveni vanhemmilla ei välttämättä juuri ollut ystäviä, muita kuin työkaverit ja omat sukulaiset ja puolison sukulaiset ja näiden puolisot. Koulu- ja opiskeluajan ystävät olivat kaikonneet omiin elämiinsä ja väliin oli annettu raueta oman perheen syntyessä. 50-luvulla syntyneillä aikuisilla ei ollut itse omaehtoisesti hankittuja aikuisystäviä. Siksi he saattoivat jäädä hyvinkin yksin avioliiton purkautuessa tai työttömyyden myötä. Tämän takia korostan serkkuutta lapsifolklooren keskeisenä leviämiskanavana ennen internetin tuloa. Jutut jaettiin aikuisten korvilta ulottumattomissa, saunan lauteilla ja vierekkäisillä patjoilla pimeässä. Tämä on suuri serkkutelma. Sarkukset Ashley Wilkes ja Melanie Hamilton. Mennivät käskenään naimisiin, kuten heidän suvoissaan tavattu on. Tuttujen perien liitos on omistus suhteille, kiitos. Just ajattelin vaan sitä, että kun nyt on tällainen lama, meidän kaikilla ihmiset on menee huomesti, niin sulla on loppuvoida lattu- aika yksin kesken. Minä olen Tommi Liimatta. Tänään aiheena on suuri serkkuteoria ja sinä kuuntelet Ylepuhetta. Äskeisen musiikkikatkelman lopussa kuultiin ajatus, että lottovoittaja voi lisääntyvän työttömyyden keskellä tuntea itsensä yksinäiseksi. Lottomiljonäärillä menee taloudellisesti hyvin, mutta yhä useammalla ei mene. Ajatuksen esitti henkilö, joka soitti radioon syksyllä 1991 ensimmäisenä lamasyksynä. Satuin nauhoittamaan radiokanavien vääntelyä ja pysäytin jostain syystä tuning-kiekon tulle taajuudelle siksi aikaa, että tuntematon henkilö ehti esittää mielipiteensä. Tässä jaksossa kuultavat musiikkipätkät olen digitoinut kasetilta, joka sisältää yläasteen kahdeksannella luokalla 14-15-vuotiaana tekemiäni äänityksiä. Supersonic-merkkinen kasetti on vuodelta 1979 yli 40-vuotias ja nauhan kurlauksesta päätellen Jo elinkaarensa päässä. Nauhaleikkausten päälle puhunnat ovat uusia. Imaisin ensin vappupallosta heliumit, jotta ääneni olisi yhtä kirkas kuin 14-vuotiaana. Valitsin kasiluokan nauhoitukset tämän jakson musiikkipohjaksi siitä syystä, että tuossa iässä serkkuvälit saattavat kokea kriisin. Kesien lapsileikit alkavat olla takana ja niiden tilalle pitäisi synnyttää jotain uutta, jotta läheinen yhteys vastaisuudessakin säilyisi. Jos nimittäin sitä kumpikin osapuoli toivoo. Ja mitä Serkun kanssa oltiin männäkesinä ehditty rakennella? Yleisesti voidaan sanoa, että Aasian halpatuonti rapautti lasten kädentaidot. Mitä monipuolisemmaksi tavaratuotanto kehittyi, sitä vähemmän oli kasvavalla nuorisolla aihetta rakentaa leikkiä ja harrastusvälineitä itse. Eikä puusta, pahvista ja metallista edes voinut rakentaa samanlaisia asioita kuin muovista, jota ei raaka-aineena edes myyty. Minulla on edessäni poikien askartelukirja, jonka on kirjoittanut Valdemar Bühler ja VSO-julkaisut vuonna 1966. lehteilen teosta peräti kateuden vallassa. Kirja on kuvitettu ohjepiirroksin ja havainnollisin valokuvia. Opastaa poikia, miksei tyttöjäkin, askartelun maailmaan. Aluksi lukijan on perehdyttävä 10 kikan kokeeseen. Perustaitoihin, jotka jokaisen on syytä hallita. Valmistetaan Sätkyraakku, pajupilli, tuohilippi, korkkilaiva, paristo toiminen morsevilkku, läkkipeltinen vihelyspilli, puiden kasvipuristin ja lehtisahataan vanerista, intiaani leiri. Poikien askartelukirjan seuraavassa luvussa taitellaan paperista nuken päähine ja paholaisen pää. Tuonempana neuvotaan valmistamaan pyöreä pahvirasia, periskooppi. Etäisyysmittari, episkooppi, mikroskooppi, diapositiiviprojektori, veden korkeuden osoitin muuntaja, kalvanointilaite akvaario, tellurio, spriilampu, vaaka, happikaasua koeputkessa, transistori vastaanotin, ristikkoleija, kuumeimapallo, pienoissähköauto, mäkiauto, mikroauto, nahkaiden markkakukkaro, savenpolttouuni, silkkipaino, exlibris, marmoripaperia, jolla itse sidottu kirja verhoillaan, pikoajuuksian lähtöteline, korkeussyppyteline ja muotti. Kirjan ohjeilla onnistut emaloimaan kupariastian ja vaihtamaan särkyneen ikkunalasin. Suurin osa teoksessa esitellyistä töistä on toteutettu valtion askartelun ohjaajaopistossa. Nykynuori tai nykyvanhus, kuten minä, tuskin aivan välittömästi innostun rakentamaan ampeerimittaria, vaikka silloin sähkötekniikka tulisi äkkiä tutuksia läheiseksi. Sillä kaikkea poikien askartelukirjassa valmistettua tavaraa on jo pitkään saanut valmiina kaupasta. Jopa halvemmalla kuin niiden raaka-aineet. Ja kun halpatavaraa ei aina voi korjata, vaikka haluaisikin ei korjaustaidoilla, ole kirjan esittelemässä laajuudessa käyttöä juuri muualla kuin entisöinnin tapaisissa käsityöläisammateissa. Ajan myötä kädentaito-oppaiden kysyntä muuttui elämäntaito-oppaiden kysynnäksi. Kun keittiö koneellistui ja vapaa-aika lisääntyi, ilmaantui aikaa omien ajatusten ja oman elämäntilanteen vatvontaan. Kuka minä olen? Ja miten minä voisin minuun tuo vielä minummaksi? Tähän itseapuoppaiden markkinan pyrki vastaamaan ja sen se teki muun muassa lukijaa imartelemalla. Älä unohda sitä, että sinä olet arvokas. Seuraava tietokirjagenre syntyi naittamalla yhteen askartelu- ja aprikointigenret. Saatiin kotoilukirjallisuus. Nyt oli taas hyväksyttävä hallita ristipisto, dreijaus ja kankaan painanta, mutta oli myös sallittua ostaa kallista valmista, jos se oli mieluista. Omassa kodissa oli lupa viihtyä, ja nuorihan kotona jo viihtyi niin hyvin, että peliohjain syi paristoja pari pakettia viikossa. Kun pelimaailma on se maailma, jonka moni nykylapsi parhaiten tuntee, miksi lastenkirjoihin yhä saatetaan sijoittaa eläinhahmoja. Eivät lapset enää tunne eläimiä muita kuin nuo tavalliset pienet kotieläimet, kuten koira, kissa, marsu, Kultakala, ei niihin ole mitään suhdetta, siis sellaista, että voisi samastua, jos kirjassa nähdään eläinsankari. Lehmä ja hevonen ovat täysin vieraita, kani myös, sitikania ei näe, kun se liikkuu pihojen poikki iltaisin ja öisin, kun lapsi on jo vuoteessa ja piilottelee peiton alla vanhemmiltaan kännykän loistetta. Eikö siis olisi luontevampaa, että lastenkirjossa seikkailisi joku lapselle tuttu eläinten asemista vaikka pelikonsoliohjaimia? Kun raajoilla ja kasvoilla elollistettu peliohjain eksyisi merkityltä reitiltä pusikkoon, se alkaisi täristä, kuten ohjain tekee pelissäkin. Sadun vihollinen olisi joku ilkeä nettireititin, joka uhkaisi katkaista verkkoyhteyden, jos ohjaimet eivät taipuisi reitittimen vaatimuksiin. Tällaisia kirjoja lapset ehkä ymmärtäisivät, onhan verkkoyhteyden katkeaminen kauhistuttavampaa kuin ilmastonmuutos ja sukupuutto. Mutta saa sankareina ihmisiäkin olla. Ihminen on edelleenkin tuttu olio, ainakin kotona tai koulussa niitä pyörii. Sellaisia suurikokoisiakin, joiden toinen käsi ei alati etsiydy hivelemään kännykkää, jonka molemmat kädet ovat normaalivärisiä ja näemme täysin toimintakykyisiä. 70-luvun kuvakirjoissa yleistyi sanottu kurahousurealismi. piirretyillä ihmishahmoilla oli ajanmukaiset vaatteet ja asunnoissa silityslauta ja televisio. Tuon kauden puputupuna kirjoissa nousee esiin luonnonsuojeluteema. Elementtikerrostalo maisema vastaan alkuperäinen eläinten asuttama luonto. Asumalajiet uhkaavat levitä pesintämetsien päälle. kuormaaja on tuhon symboli. Puputupuna ystävineen tuhon mahdollinen kohde. Lasten kulttuurituotteen menestystä siivittää se, että tuote sisältää lapsitason lisäksi myös aikuistason vitsejä ja viittauksia. Lapsikuluttajan vanhempi on motivoidumpi ryhtymään maksajaksi, kun hän tietää jo etukäteen saavansa tuotteesta itsekin jotain irti. Koko illan tietokoneanimaatiot imartelevat aikuiskatsojia viittomalla ohimennen heidän lapsuutensa esineistöön ja ilmiöihin. Siellä on joku juliste, jossa lukee Live Aid tai Rocky Nelonen. Tällaiset elokuvat myös saavat tyypillisesti jatkoosan tai pari. Sarjoittaminen kuuluukin elimellisesti lastenkulttuuriin. Jatkokirjoittamista helpottaa. Lastenkirjojen tyypillinen ohuus, pituuden huidellessa sadan ja 200 sivun välillä. Tästä on poikkeuksena varhaisnuorille suunnatut fantasiakirjat, jotka ovat jo puolen tuhatta sivuisia ja nekin usein sarjallisia tarinoita maailmasta, jollaista ei ikkunasta näe. Ilman vahvoja henkilöhahmoja sarja ei lähde käyntiin. Vastaanottajan täytyy piitata hahmojen kohtaloista seikkailun tiimelyksessä. Ei voi olla yhdentekevää, pysyykö sankari hengissä vai eikö se pysy. Tiimellys on sana, jota käytetään vain pelin ja seikkailun yhteydessä, ei puhuta vaikkapa vuoteen petaamisen tiimellyksestä. Entä mikä on seikkailu? Se, jota aina janotaan koettavaksi. Seikkailu on elämys, usein odottamaton, johon on heittäydyttävä mukaan, riskeistä huolimatta. Seikkailu käynnistyy ulkopuolisesta kipinästä jonkun toisen aloitteesta. Päähenkilö menee mukaan tai tulee temmatuksi tapahtumaan, josta kiertyy sellainen karuselli, joka ei itsestään pysähdy. Siinä tarvitaan jo neuvokkuutta. Seikkailussa tarvitaan muun muassa kädentaitoja. Niitä taitoja, joilla maja saatiin pystyyn ja serkun kanssa saunarantaan lautakehäinen kanisterilautta. Lautan oli kannettava ainakin kaksi, mielusti kolme keskikokoista kuudesluokkalaista. Ja heti kun lautta soudettiin rintasyvyyden tuolle puolen, se oli seikkailua. Se oli tiimellystä. Uikkari asuisen kapteenin silmät loistivat. Hän oli yhtä hymyä. Lähellä loiskahti kala. Eikä se ollut mikään pikkusärki, vaan taisipa olla kuusimetrinen valkohai. Miehistön raaka kuolema oli yhden pikkuvirheen päässä. Ei ollut mitään rantaa, jossa äiti huutaa nimeäsi. Omalla lautalla seilatessa ei ollut mitään sellaista kuin äidit, kotiin tuloaika, läksyt. Oli vain lautan miehistä. Oli tämä mela, josta oli myös harppuunaksi, jos hai haistaisi polvinarmun ja saisi verestä kimmokkeen hyökätä lautan kimppuun. Lapsuuden portti oli auki ja serkukset meloivat portista omatekoisella lautalla sisään paratiisiin, joka oli tiimellyksinen, naurukylläinen, vailla huomispäivän huolta. Tämän he tekivät aivan tiedottomasti. Tämä jatkuisi ikuisesti, vaikka sitä ei ajateltukaan. Siinä jossain 10 ikävuoden iässä pois lähtiessä keskenjäänut leikki jatkui vielä seuraavalla kerralla, 11-vuotiaana. Mutta sitten tuli sellainen kesä, että leikki ei enää jatkunutkaan, eikä siihen edes viitattu. Kun lapsuuden portti vääjäämättä sulkeutui siellä jossain 13-14 iässä, se sulkeutui iäksi. Portissa ollut avain lensi aurinkoon ja suli olemattomiin. Serkkuus on sitä, ettei häpäise toista tämän omalla kentällään. Ettei kerro toisen kavereille, mitä he eivät jo tietäisi. Serkuus on kiusaamista vain opetuksen tähden, painiotteen näyttämistä. Huijaamista vain, ettei toista tulisi huijatuksiin. Ja sen kiinniottajina Tom Juhani Liimatta. Hieno ja täyteläinen juhlamokka. Uusi pluspak. Avata, sulkea. Avata, sulkea. Eikä purkki välitä lainkaan. Tommi Liimatta olen minä, ylepuhe on kanava ja päivän epistola on Suuri serkkuteoria. Siinä kuultiin jakson viimeinen musiikkiosuus, jonka soittoosuudet olen nauhoittanut yläasteella. Lopun puhepätkässä olen kuitenkin ekaluokkalainen vuonna 1983 ja esitän mainostoisinnon. Kahvimarkkinoille oli juuri tullut tavallista isompi 750-grammainen vakuumipakkaus, jossa oli muovinen läppäkansi. Uudelleen suljettava kansi viti kahvin tuorena pidempään. Pluspak-niminen keksintö ei kuitenkaan tainnut olla menestys, se katosi aika pian kaupan hyllyiltä, mikäli oikein muistan. Eihän suomalainen tarvitse pidempään säilyvää kahvia, kun kahvia menee viikossa kaksi tai kolme pakettia. Ei aromit siinä ajassa ehdi haittoa vaikka pakkaus unohtuisi yöksi auki. Ja kahviauhun voi pakastaa, jos sitä itse juo ja tarjoaa vain vieraille. Yksi ryhmä oli kuitenkin pettynyt, kun pluspak vedettiin myynnistä. Maaseudun kotitarvekalastajat. Kannellisessa rasiassa oli niin kätevä säilyttää onkimatoja. Lapsen tajunta pyörii oman itsen ympärillä. Minä itse koska hän on aikuisista riippuvainen. Tämä armoillaolo ei kasvata lasta alamaisuuteen, joka oli männä aikoina kasvatuksen tarkoituksena, vaan päinvastoin ylläpitää lapsen luontaista itsekeskeisyyttä. Toiset ihmiset ovat lapselle joko palvelijoita tai estäjiä. Lapsi etsii keinoja ohittaa vartijansa niin, että hän kiinni jäädessään ei saisi merkittävää vapausrangaistusta. Maailma on rakennettu keskimittaisen ja keskimääräisen ihmisen ehdoilla. Lapsi tunnistaa, että maailma on rakennettu aikuisille, mutta ei pohjimmiltaan sitä hyväksy. Yhteiskunnan infrassa on liiaksi käsittämättömiä ja tylsiä piirteitä. Lapsi turhautuu siihen, ettei hän saa vaikuttaa mihinkään oikeasti tärkeisiin päätöksiin. Miksei presidentti voisi määrätä niin, että aamulla kaikkien olisi pakko syödä puoli litraa jäätelöä? Miksei ylempien kerrosten luokkahuoneiden ikkunoista rakenneta liukumäkiä alas pihalle, jotta pääsisi nopeammin keinumaan? Silloin olisi portaikkoruuhka vain sisään tullessa. Turhautumista lievittääkseen lapsi päättää, että maailma on rakennettu vain häntä varten, ja toiset ovat vain näyttelijöitä hänen leikissään. Kun lapsi liikkuu, maisemaa kierretään rullalle hänen takanaan sitä mukaan, kun hän ei sitä enää näe. Kun loma loppuu ja lapsi poistuu serkkulasta, serkut ja tädit pannaan syväjäähän odottamaan hänen uutta vierailuaan. Sukulaisilla ei ole omaa lapsesta riippumatonta elämää. Mutta jotenkin silti serkuilla on ulkoiseen maailmaan viittaavia luokkakuvia, jotka ovat kiistatta olemassa, koska lapsi on ne nähnyt ja niitä koskettanut. Serkuilla on ilmeisesti myös kavereita. Ja mikä häiritsevintä, serkut kasvavat siinä välillä. Ja syväjästä huolimatta serkuille kertyy tarinoita, joista jotkut ovat niin uskomattomia, että niiden on pakko olla totta. Aina nämä tarinat eivät ole omista kokemuksista peräisin, vaan myös kirjoista, lehdistä, radiosta ja telkkarista. Vaikka TV-kanavia oli 80-luvulla vain kaksi, ainakin tuolla mettäperällä, kävi silti niin, että eivät kaikki katsoneet ihan kaikkia samoja ohjelmia, vaikka peittävyys olikin melkoinen. Jos illalla tuli ihmemies, seuraavan aamun kysymys koulun pihalla, katoikko eilen, oli puhtaan retorinen. Tietysti kaikki olivat katsoneet miehen. Mutta sitten oli joku ohjelmatiedoissa tyyliseltä vaikuttanut myöhäisillan dokumentti, jonka itseä muutaman vuoden vanhempi serkku oli tiennyt katsoa. Näin hän joutui, eli pääsi, valistamaan nuorta räkänokkaa. Katoiko sen Phil Spector-dokumentin? Ai minkä? Ja sitten vanhempi serkku kertoi tästä omalaatuisesta levytuottajasta, joka oli saanut vaimokseen Ronnie Bennettin tuottamansa Ronettes-lauluyhteen jäsenen. Omaa epävarmuuttaan Phil Spector oli niin mustasukkainen nuoresta ja kaunista vaimostaan, että piti tätä käytännössä kotivankina. Ja kun hän päästi vaimonsa käymään autolla jossakin... Repsikan paikalle istutettiin luonnollisen kokoinen kuminukke, puhalettava Phil Spector. Tällä keinolla Spector pyrki estämään sen, ettei Ronita tulisi kukaan musiikkiteollisuuden uljas prinssi vikittelemään, kun näkyisi jo kauas, että se äijän perhanaa istuu siellä autossa. Juttua nukesta ei heti unohda eikä sitä mielellään rupea epäilemään. Mustasukkainen ihminenhän on suunnattoman kekseliäs pyrkiessään selvittämään, onko puoliso hänelle uskoton. Mustasukkaisen ihmisen kekseliäisyydelle vetää vertoja vain piilojuoppo, joka onnistuu kätkemään viinaannoksia mahdottomiinkin paikkoihin. Kuten toimittaja Veikko Ennala on todennut, juoppo pystyisi vaikka piilottamaan pianon vankiselliin niin, ettei sitä koskaan sieltä löydettäisi. Vanhempi serkku on auktoriteetti, onhan hänellä vyöllään niitä kalliita kokemusvuosia. Ikäero ei koskaan supistu. Mutta iän myötä sen merkitys vähenee, eikä sitten ole enää väliä, onko toinen 43-vuotias ja toinen 48-vuotias. Kyllä he keskustelevat tasavertaisina. Niillä ikäkymmenillä se mahdollinen infantilismi johtuu jo persoonallisuudesta, ei kokemattomuudesta. Jotkuthan ovat hyväuskoisia ja täysin johdateltavissa vielä eläkeiässäkin. Vanhempi serkku kykenee synteeseihin ja hämmästyttämään ja kummastuttamaan pientä kulkijaa. Hän voi vaikka osoittaa, että on olemassa myös mustaa progea vaikka progehan on mitä valkoisinta musiikkia. Stevie Wonderin Inner Visions ilmestyi vuonna 1973, eikä se ole selvästi soulia tai funkkia, kuten rodullistetulta artistilta odottaisi. Levyllä on progeelle tyypillisiä erikoisia jakoja ja hienostuneita sointuhajotuksia. Toki Inner Visions on eläytyvästi esitetty ja korostaa rytmiikkaa, ja on näin lähempänä funkin jäsennystä kuin saksalaisen progen utuista viipyilyä. Mutta ei tässä kaikki. Vanhempi serkku kuuli Steve Wanderin Inner Visionsin vaikutusta suomalaisen proge-yhtyjen Wigwamin Being-albumin sointimaailmassa. Wonder oli urkurilaulaja Jukka Gustafsonin vaikuttajia, ja Gustafson on toki voinut kuulla Inner Visionsin heti 73, jolloin Being oli teon alla. Levyjen kudosmuodostuksessa on kieltämättä yhtymäkohtia, joskin Beingillä nämä omalaatuiset Inner visions vain häilähtelevät eivät puske paljana idiomina pintaan, kuten suomalaisessa genreuskolisessa, kitarablusissa tai torvifankissa. Syömään! Täti huutaa alakerrasta. Serkku sanoo, Tollaan. Ja juttu katkeaa, mutta tuokin vähän jää mieleen. Serkkuja yhdistää sama tieto suvusta ja sen jäsenistä. Suvusta, johon kummallakin kuuluu vain toinen jalka. Erässä tapauksessa kahden perheen lapsilla on toisinsa sellainen veriside, että kumpikin sukulinja on yhteinen. Nimittäin silloin, kun veljekset ovat menneet siskosten kanssa naimisiin. Tunsin aikoinaan tällaisen tapauksen. Toisen perheen isä on setä, eli isän veli, mutta perheen äiti ei olekaan valettäti, eli sedän vaimo, vaan täystäti, eli äidin sisko. Toisessa perheessä tilanne on sama. Näiden kahden perheen lapsilla, jotka ovat toisilleen kaksoisserkkuja, on kaikki yhteiset sukulaiset. Kaksoisserkut ovat geneettisessä mielessä toisilleen sisarpuolia. Niinpä näiden kahden perheen jälkeläisten ei kannata noudattaa vanhempiensa mallia ja muodostaa keskenään uusia liittoja. Kaksoisserkkujen liitosta syntyvä lapsi olisi perimältään jo sukurasituksen kuormittama. Mutta ihmeen hyvin ihmiskunta on pärjännyt ja vahvistunut ja puoliso valitessaan enimmäkseen väistänyt tulen aran serkkulinjan. Vaikka kaikkien kansojen alku on yhdessä ainoassa perheessä, jos on uskominen kirjaan, joka on valtiovaltamme suojeluksessa ja otettiin kouluopetuksen perustaksi heti kun koululaitos Suomessa saatiin pystyyn. Aadam ja Eeva saivat kolme poikaa. Esikoispoika Kainia seurasi Abel. Kain rupesi maanviljelijäksi ja Abel paimensi lampaita. Tunnetusti Kain tappoi Abelparan. Paran. Ja Jumala tuli verityöstä tietoiseksi. Kain muutti loitommas ja perusti perheen. Jostain löytyi hänelle nainen puolisoksi, vaikka eri sukuja ei pitänyt olla vielä valittavaksi saakka olemassa. Kainin poika oli nimeltään Henok. Adam sai Eevan kanssa kolmannen pojan, Setin. Set löysi myöskin puolison ja heille syntyi Enos-niminen poika. Kainin poika Henok ja Setin poika Enos ovat maailman ensimmäinen nimiltä raamatussa mainittu serkkupari. Ehkäpä Henok kertoi nuoremmalle Enokselle serkkukylässä sen, mitä isä oli Jumalalle sutkaissut. Olenko minä veljeni vartija? Mietihän, missä painessa faija on ollut tuohon malli se herran kasvoja edessä väisteli tekoaan. Henok ja Enos, varhaisimmat tunnetut serkukset. Heillä oli kuitenkin poikkeuksellisen suuri ikäero. Koska kirja ei erikseen tätä kerro, meidän on sovittava, että Aadam oli Kainin ja Abelin saadessaan vaikkapa kolmekymppinen, mutta sen tiedämme, että Setin saadessaan Aadam oli 130-vuotias. Jos Kain tuli Henokin isäksi vaikka myös kolmekymppisenä, Set tiettävästi sai Enoksen 105-vuotiaana. Niin ollen Henok on 175 vuotta serkkuaan Setiä vanhempi. Voi olla, että he eivät nukkuneet siskon pedissä ja tirskuneet kumpikin kuin pikkupojat. Tuossa oltiin vielä hyvin lähellä sukupyramidin kärkeä, suvuttaisen haarautumisen alkupistettä. Henok sai Irad-pojan ja Enos Kenan-pojan, jotka olivat toisilleen pikkuserkut, mutta ikäero ei entisestään ainakaan supistunut, sillä Kenanin syntyessä Enos-isä oli 90-vuotias ja muutenkin tuo setin polveutumishaara oli lähtökohtaisesti noin 130 vuotta Kainin haaraa nuorempi. Irad ja Kenan olivat siis ensimmäiset pikkuserkut, heidän isänsä keskenään ensimmäiset serkukset. Henokin lapsen 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 lapsi Lemek oli varhaisin tunnettu polyamorikko. Hänellä oli kaksi vaimoa, Ada ja Silla. Muutoin vaimot ja naiset kulkevat pitkälti nimettöminä läpi tämän muinaiskauden, jolloin maan päällä kulki jättiläisiäkin. Jotka olivat syntyneet jumalien poikien mentyä yhteen ihmisnaisista kauneimpien kanssa. Vanhatestamentillisen maailman alussa ihmisen elinikä oli huomattavan korkea, noin 900–1000 vuotta, ja mies oli hedelmällinen viimeisiin elinsatoihinsa asti. Sitten Herra teki pitkästä iästä lopun. Herra oli tyytymätön luomukseensa, jonka ajatukset ja pyrinnöt olivat läpeensä kelvottomat. Nyt Herra ohjelmoi ihmisen enimmäisiäksi 120 vuotta. Ihminen on heikko ja katoavainen, eikä sen pidä katoavaisuuttaan unohtaa. Eikä tämä ole ihmiseltä unohtunut. Hän murehti omaa heikkouttaan ja huonouttaan ja toverien oletettua vahvuutta ja paremmuutta, heti kun havahtuu vertailuun, siellä jossain eskari-iässä. Vahvuuksia mittaillaan pihoilla ja kentillä, urheilu perustuu tähän. Urheilu eroaa liikunnasta siinä, että liikunnassa ei ole häviäjää, eikä mielipahaa. Kirpeässä kevätillassa kajatteli nokittelu- ja taisteluhaasteet. Rinta kohoilee. Mopedin nokka nousee ja ärjyy kuin pillastunut hevonen. Miten saan ihastukseni kiinnostumaan minusta? Kasvu pyrähtäjä suree. Hän miettii tätä peitonnalla yksikseen ja kenties ääneen serkun luona yökylässä. Kun ollaan eri paikassa vapaana omista kaverikuvioista, oma salaisuus tuntuu erilaiselta, jotenkin liudentuneelta, että sen voikin jo toiselle avata, serkulle nimittäin. vaihdoksen johdosta edellisten kuukausien raskas taakka voi nyt tuntua ihan kannettavalta. Vaikea asia suortuu käsitettäväksi. Koulukaverin epäreilu käytös pysyy epäreiluna, mutta siihen suhtautuu kevyemmin nyt kuin Serkku siitä kuuli ja sitä paheksui. En olekaan ja yksin. Tai tyhmä ehkä, mutta en yksin. Kertominen helpottaa oloa, kun kuulijana on ihminen, jonka on aina tuntenut, mutta joka ei ole suoraan perheenjäsen. Sellainen on serkkuteoria. Ja sellainen on sen käytäntö. Tommi Liimatta suuri cirkku sí, 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 sí.